Die Unterhaltung, Befragung oder was immer er mit Tassini geführt hatte, hinterließ bei Brunetti ein ungutes Gefühl. Es kam ihm entwürdigend vor, wie er den Mann getäuscht, ihn dazu verführt hatte, über seine Tochter zu sprechen. Wer konnte schon ermessen, was der arme Teufel wegen der Kleinen durchmachte? Und was der Anblick des gesunden Zwillingsbrüderchens bei ihm auslöste? Erleichterung darüber, dass wenigstens eins der Kinder nicht behindert war? Oder war die vitale Gesundheit des Knaben nur ein Teil des täglichen Martyriums, das der unheilbare Zustand der kleinen Emma für den Vater bedeutete? Brunetti war weder religiös noch abergläubisch, und doch hätte er, wenn ihm nur die passende Gottheit eingefallen wäre, ihr freudig seinen Dank dafür entrichtet, dass seine Kinder gesund und wohl auffahren. So aber beschlich ihn immer wieder eine leise Bangigkeit, ob ihr Glück auch anhalten würde, und er hörte nie auf, sich um sie zu sorgen. Eine Eigenart, die er manchmal günstig bewertete und als seine feminine Seite ansah. Dann wieder verurteilte er sie als ein Zeichen von Feigheit, das ihn weibisch mache. Paola hingegen, deren scharfe Zunge ihn sonst gewiss nicht schonte, hatte sich über diese Schwäche noch nie lustig gemacht, woraus man schließen durfte, dass sie ihr als Wesensmerkmal ihres Mannes erschien und folglich tabu war. Diese unliebsamen Gedanken verfolgten Brunetti bis zur Questura und um sie endlich abzuschütteln, begab er sich unverzüglich in Signorina Elettras Büro. Vielleicht war der Vicequestore ja auf eine neue Direktive zum Umgang mit rückfälligen jugendlichen Straftätern gestoßen. Als er eintrat, lächelte Elettra ihm entgegen und fragte, »Hat Vianello es Ihnen ausgerichtet?« »Was denn?« »Na, dass Sie nach Ihrer Unterredung mit Signor Tassini zu mir kommen sollten.« »Nein, mir hat keiner was gesagt. Was haben Sie denn für mich?« Signorina Elettra wedelte stolz mit einem Bündel Akten, legte den Stapel dann auf den Schreibtisch zurück und fing an, ihn durchzublättern, wobei sie jedes Dokument einzeln kommentierte. Das Protokoll über den aufgehobenen Erlass zur Festnahme von Signor de Cal, Ribettis Führerscheinantrag und sein Auszug aus dem Verkehrsregister, das einzige, was wir über ihn haben. Ein Straferlass gegen Bovo wegen tätlichen Angriffs liegt allerdings sechs Jahre zurück und Kopien der Eingaben, die Tassini seit über einem Jahr macht, nebst den kranken Akten seiner Frau und seiner Tochter. Als Signorina Elettra geendet hatte, lagen immer noch etliche Papiere auf dem Tisch. Und der Rest? fragte Brunetti. Verschämt lächelnd blickte sie auf. »Kopien von Descartes Steuererklärungen der letzten sechs Jahre. Wenn ich einmal anfange zu graben, kann ich mich nur schwer bremsen.« Ein weniger scharfsinniger Beobachter hätte ihr verlegenes Grinen wohl für aufrichtige Zerknirschung gehalten. Brunetti nickte zum Zeichen, dass auch er für den Kitzel des Jagdfiebers empfänglich war, und Elettra fuhr fort, »Am spannendsten sind die Krankenakten, besonders im Zusammenhang mit Tassinis Briefen.« »Wollen Sie mir referieren, was drin steht? fragte Brunetti sachlich, »oder soll ich die Briefe lesen und wir vergleichen anschließend, ob sie mir genauso aufschlussreich erscheinen wie Ihnen?« »So wäre es wohl am besten.« sagte Signorina Elettra und reichte ihm den Stapel über den Tisch. »Aber wenn wir sie nachher gemeinsam durchgehen, komme ich lieber nach oben.« 
Der Vice-Questore wäre sicher nicht erbaut, uns hier bei der Besprechung eines nicht existenten Falles anzutreffen. Brunetti bedankte sich, nahm die Akten entgegen und ging hinauf in sein Büro. Obwohl er Elettras Urteil vertraute, demzufolge die ersten Unterlagen nicht sonderlich ergiebig waren, las er sie trotzdem durch und kam zum gleichen Ergebnis wie sie. Der Polizeibericht entlastete Dekal vom Vorwurf eines gewalttätigen Übergriffs, in Bovos Fall war es genau umgekehrt, aber auch der verlief im Sande, als die gegnerische Partei ihre Anzeige zurückzog. Und Ribetti war laut Verkehrsregister ein untadeliger Autofahrer. Als nächstes wandte Brunetti sich dem medizinischen Gutachten zu, die mit etlichen Randbemerkungen versehen waren. Über der ersten stand in Signorina Elettras Handschrift »Von Barbara durchgesehen«. Elettras Schwester war als Ärztin sicher in der Lage, klinische Diagnosen zu deuten und nach den engzeiligen Bleistiftnotizen zu schließen, hatte sie die Befunde gründlich geprüft. Die Aufzeichnungen erzählten eine bittere Geschichte. Am Anfang stand eine schwangere Frau, die mit ihrem Mann übereingekommen war, daheim zu entbinden. Auch als sie erfuhren, dass aus dem erwarteten Kind Zwillinge werden und dadurch die Risiken einer Hausgeburt steigen würden, beharrte das Ehepaar auf seinem Entschluss. Neben den Einträgen über die gynäkologischen Untersuchungen war mit Bleistift »Tuto Normale« vermerkt. Zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin kam es jedoch zu einem unplanmäßigen Gynäkologenbesuch, bei dem ein Kaiserschnitt empfohlen, aber von der Patientin abgelehnt wurde. Dazu am Rand ein einsames Ausrufezeichen. Es folgte eine zweiwöchige Pause und als Brunetti umblätterte, sah er sich zwei Babys gegenüber, von denen allerdings eines zusammen mit der Mutter auf der Intensivstation lag. Die Randnotiz? Vorschriftsmäßiges Protokoll des nachts 3.17 Uhr eingegangenen Notrufs siehe Anlage führte Brunetti zur letzten Seite, wo im Telegrammstil das Telefonat festgehalten war, sowie der um 3.21 Uhr erfolgte Start des Ambulanzbootes. Als die Rettungskräfte 17 Minuten später die angegebene Adresse auf Murano erreichten, hatte Signora Sonja Tassini das erste Baby bereits zur Welt gebracht, das zweite aber steckte im Geburtskanal fest. Die Ambulanz traf um 4.16 Uhr im Hospital Civile ein, in Anbetracht der Strecke, die sie zurücklegen mussten, eine beachtliche Leistung. Bonetti blätterte zurück zu den medizinischen Befunden. Die zweite Entbindung per Kaiserschnitt wurde als schwierig für Mutter und Kind beschrieben. Zudem war das Baby offenbar während der letzten Minuten der Geburt von der Sauerstoffzufuhr abgeschnitten. Sonja Tassini verbrachte über zwei Wochen im Krankenhaus. Aus der Intensivstation war sie zwar bereits am fünften Tag entlassen worden, aber das zweite Kind, ein Mädchen, das auf den Namen Emma getauft wurde, wurde vier Tage länger dort behalten und kam anschließend zu Mutter und Bruder auf die Wöchnerinnenstation, wo alle drei eine weitere Woche zur Beobachtung verblieben. Bei der Entlassung wies man die Mutter an, die kleine Tochter alle 14 Tage zur Überwachung ihrer körperlichen und neurologischen Entwicklung in der Klinik vorzustellen. 
Im ersten halben Jahr befolgten die Tassinis diese Anordnung, sträubten sich hingegen, mit den verschiedenen sozialen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die dazu da waren, Menschen in ähnlicher Lage zu helfen. Bei der Wendung »in ähnlicher Lage« murmelte Brunetti »Gesù Bambino« und schlug die Seite um. Gemessen an gleichaltrigen Kindern blieb das kleine Mädchen im Wachstum zurück, ein Defizit, das sie ihr Leben lang nicht aufholen würde. Das ganze Ausmaß ihrer Behinderungen könne zwar erst im Laufe der Zeit diagnostiziert werden, aber von den Ärzten, die sie untersuchten, zweifelte keiner daran, dass die Schädigung durch mangelnde Sauerstoffversorgung des Gehirns bei der Geburt verursacht und irreversibel sei. Wegen der aufwendigen Betreuung der kleinen Emma übersiedelten die Tassinis, als die Kinder sechs Monate alt waren, nach Castello in die Wohnung von Sonja Tassinis verwitweter Mutter. Während Signorina Tassini ihre Tochter von da an nicht mehr zu den Untersuchungen in die Klinik brachte, begann ihr Mann gleichzeitig die Polizei und verschiedene andere städtische Einrichtungen mit seinen Briefen zu bombardieren. Einige Monate später hatte Signora Tassini sich wegen Depressionen in Behandlungen begeben und wurde im Palazzo Boldu betreut. Nach eigenem Bekunden litt sie unter einem erdrückenden Schuldgefühl, weil sie sich dem Beharren ihres Mannes auf einer Hausgeburt gefügt hatte. Beigeheftet war ein Bulletin vom Palazzo Boldu, das ihren allmählichen Ausstieg aus der Depression protokollierte. Darin hieß es, die Schuldgefühle seien zwar immer noch vorhanden, lähmten jedoch nicht länger ihren Lebenswillen. Ihr Mann dagegen, so Sonja Tassini, litte nach wie vor unter einem massiven Schuldkomplex, der dazu geführt habe, dass er nun nach einer anderen Ursache für die Behinderung ihres Kindes suche. Eine Zeit lang, sagte seine Frau, habe er die Umweltverschmutzung dafür verantwortlich gemacht oder ihre vegetarische Kost oder ärztliches Versagen und schließlich irgendeinen Defekt der elterlichen Gene. »Klassisches Symptom«, lautete die Randbemerkung. Da die Briefe ihres Mannes in den zahlreichen Gesprächen, die Sonja Tassini mit ihrem Therapeuten geführt hatte, gänzlich unerwähnt blieben, schien es fraglich, ob sie überhaupt davon wusste. Beinahe erleichtert wandte Brunetti sich Tassinis Briefen zu. Darin benannte er die schon von Sonja erwähnten wechselnden Feindbilder, tadelte aber auch die Nachlässigkeit der Bootsmannschaft von der Ambulanz sowie des Personals im Kreissaal. Weiter ging es zu Genen und genetischen Störungen, die sich angeblich durch einen nur eine Straße von ihrer Wohnung entfernten Mobilfunksendemast verschlimmert hätten. Auch der Luft, die von Magera herüberwehte, gab Tassini zwischenzeitlich die Schuld am Gebrechen seiner Tochter. Bis er anfing, seine Tätigkeit in einer Muraneser Glasmanufaktur dafür verantwortlich zu machen. Was Brunetti auffiel, war die scheinbare Klarheit der frühen Briefe, ihr präziser, überzeugender Stil, untermauert von häufigen Verweisen auf einschlägige Presseberichte und wissenschaftliche Abhandlungen, die seine ständig wechselnden Anschuldigungen stützten. Der Schurke, der das Martyrium der Tassinis zu verantworten hatte, glich einem Chamäleon, denn er wandelte sich stetig und zusehends schneller. Je mehr Tassini las und seine Nachforschungen durch Internetrecherchen vorantrieb, 
Aber der Schuldige blieb stets auf Abstand. Die Tat kam immer von außen, entsprang niemals seinem eigenen Denken und Handeln. Brunetti wusste nicht, ob er um den Mann weinen oder ihn bei den Schultern packen und schütteln sollte, bis er sich zu seiner Verfehlung bekannte. Der jüngste Brief, dessen Datum über drei Wochen zurücklag, kündigte neues Beweismaterial an, das Tassini gerade sammle und bald würde vorlegen können. Diesmal gegen zwei Personen, die ihn zum ahnungslosen Opfer ihrer kriminellen Umtriebe gemacht hätten. Er sei, schrieb Tassini, nunmehr in der Lage, seine Behauptungen zu belegen und bräuchte nur noch zwei Untersuchungen, wie er es nannte, durchzuführen, um seinen Verdacht zu untermauern. Eine nochmalige Lektüre der Briefe bestärkte Brunetti in dem Gefühl, das ihn schon beim ersten Lesen beschlichen hatte, dass nämlich ihr Stil sich mit der Zeit verschlechterte, dass Tassinis Anliegen nicht mehr klar daraus hervorging und sie zunehmend jenen nebulösen Beschwerdebriefen glichen, mit denen die Polizei sattsam vertraut war. Der Zusammenhang, von dem Signorina Elettra gesprochen hatte, bestand zweifellos darin, dass Tassinis Briefe im gleichen Maße konfuser wurden, wie der Zustand seiner kleinen Tochter sich verschlechterte. Nach dem zweiten Durchgang ließ Brunetti die Briefe auf den Schreibtisch sinken. Paola hatte ihm einmal von einem alten Text erzählt, mit dem sie sich während des Studiums befasst hatte und der nach seinem Helden benannt war »Schwarzmalers Verhängnis«. Wie treffend. Über dem Inhalt der Papiere hatte er Signorina Elettras Warnung, damit nicht in ihrem Büro zu erscheinen, ganz vergessen. Zerstreut raffte er den Stapel zusammen und ging zu ihr hinunter. Falls sie überrascht war, ihn oder vielmehr ihn mitsamt der Akten zu sehen, so ließ sie sich nichts anmerken und sagte nur, »Schrecklich, was?« »Ich habe das kleine Mädchen gesehen«, erwiderte Brunetti. Hierauf nickte Signorina Elettra, sei es, weil sie das bereits wusste oder ihn ermuntern wollte, ihr jetzt davon zu erzählen. »Diese armen, verzweifelten Menschen«, sagte sie. Bonetti ließ eine volle Minute verstreichen, bevor er fragte, »Die Briefe?« »Er muß die Schuld auf einen anderen abwälzen, nicht wahr?« »Seine Frau scheint dieses Bedürfnis nicht zu haben«, gab Bonetti fast scharf zurück. »Ich meine, Signora Tassini sieht ein, dass Sie und Ihr Mann die Verantwortung tragen für das, was geschehen ist.« »Frauen haben eben«, begann Signorina Elettra und stockte. Brunetti wartete einen Moment, doch als sie weiterschwieg, hakte er nach. »Ja, was haben Frauen?« Elettra taxierte ihn mit prüfendem Blick, bevor sie sagte, »weniger Probleme damit, die Realität zu akzeptieren, glaube ich.« »Möglich«, versetzte er, und hörte in der eigenen Stimme jenen zweiflerischen Ton, mit dem die Uneinsichtigen auf gesunden Menschenverstand reagieren. Er berichtigte sich mit einem entschiedenen »Sehr wahrscheinlich« und Elettras Miene hellte sich auf. »Was nun?« fragte sie. »Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis er sich meldet« und mir diese Beweise liefert, von denen in den Briefen so viel die Rede ist. »Sehr überzeugt klingen Sie aber nicht, Kommissario.« Mit einem ironischen Lächeln fragte Brunetti, 
Ginge es Ihnen anders? Nun, ich habe nicht mit dem Mann gesprochen und daher auch keine rechte Vorstellung von ihm. Ich kenne nur die Briefe und die wirken nicht besonders vertrauenswürdig. Zumindest die letzten nicht. Zu Beginn sah das vielleicht noch anders aus. Sie hielt inne und konnte nach längerem Schweigen nur wiederholen, diese armen, verzweifelten Menschen. »Von wem sprechen Sie?« ließ sich unversehens Patterstimme hinter Brunetti vernehmen. Sie hatten beide den Vicequestore nicht kommen hören, doch Signorina Elettra fasste sich als Erste. Ohne mit der Wipper zu zucken, antwortete sie, von den Extra-Communitari, die eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen und, obwohl sie die Gebühr entrichtet haben, niemals einen Bescheid bekommen. »Ich muss doch sehr bitten.« Pata, der auf der Schwelle seines Zimmers stehen geblieben war, sah Signorina Elettra an, zeigte aber mit dem Finger erst auf Bonetti und dann auf die Tür zu seinem Büro. »Wenn Sie sich bewerben, müssen Sie Geduld haben, genau wie jeder andere, der ein Gesuch an eine Behörde stellt.« »Drei Jahre«, erkundigte sie sich spitz. »Das saß.« »Nein, so lange nicht.« Pater war schon auf dem Weg zurück in sein Zimmer, drehte sich aber noch einmal um. »Wer hat denn drei Jahre warten müssen?« »Die Frau, die bei meinem Vater sauber macht, Vice Questore.« »Drei Jahre?« Elettra nickte. »Und warum hat es so lange gedauert?« Brunetti war gespannt, ob sie mit der naheliegendsten Antwort parieren würde, nämlich, dass genau dies auch sie gern gewusst hätte.« doch Elettra wählte den diplomatischen Weg und sagte, »Ich kann es mir nicht erklären, Vicequestore. Sie hat vor drei Jahren den Antrag gestellt, die Gebühr bezahlt und seither nichts mehr gehört. Ihre letzte Hoffnung war, dass sie unter die jüngste Amnestie für die Clandestini fallen würde, aber sie wurde einfach übergangen. Schließlich fragte sie mich, ob sie das ganze Verfahren wiederholen, einen neuen Antrag stellen und die Gebühren ein zweites Mal entrichten solle. Und was haben sie ihr geantwortet? Ich konnte ihr keinen Rat geben, Vicequestore. Es wäre eine Menge Geld für sie, eine Menge Geld für jeden. Und falls auch nur die geringste Aussicht besteht, dass ihr erster Antrag bewilligt wird, würde sie sich nicht noch einmal so in Unkosten stürzen wollen. Eine wirklich schwierige Lage für die Frau und ihren Mann. Darum habe ich den Kommissario gegenüber vorhin von armen, verzweifelten Menschen gesprochen. Verstehe. Pater zitierte den wartenden Brunetti mit einem Wink in sein Büro und wandte sich dann noch einmal an Signorina Elettra. Geben Sie mir den Namen dieser Frau, wenn möglich auch ihre Aktennummer, und ich will sehen, was ich tun kann. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Vicequestore«, sagte Elettra, und es klang aufrichtig. Sobald er mit Brunetti allein war, kam Pater ohne Umschweife zur Sache. »Was sind das für eigenmächtige Touren, die Sie da auf Murano veranstalten?« Sollte er leugnen, dass er auf der Insel gewesen war, sich erkundigen, woher Pater davon wusste, die Frage wiederholen, um Zeit für eine angemessene Antwort zu gewinnen?« Decal? Fasano? Wer auf Murano hatte ihn an Pata verpfiffen? Am Ende entschied Brunetti sich für die Wahrheit. 
Eine mir bekannte Frau auf Murano, begann er, was sich anhörte, als kenne er die Frau schon länger, und dem Kommissario bewies, dass er einfach außerstande war, Pater gegenüber bei der Wahrheit zu bleiben, hat sich an mich gewandt, weil ihr Vater ihren Mann bedroht. Also nicht ihn direkt, sondern gegenüber Dritten. Und nun wollte sie wissen, was ich davon halte, ob ich Grund zu der Befürchtung sehe, ihr Vater könne ernst machen. Bonetti beobachtete Pater, der das Gehörte abwog und fragte sich gespannt, wie sein Vorgesetzter auf diese ungewohnte Offenheit reagieren würde. Das übliche Misstrauen siegte, wie befürchtet. »Aha, das erklärt dann wohl Ihre Teilnahme an einem konspirativen Treffen in einer Trattoria auf Murano, ja?« Pater ergötzte sich ungeniert an Bonettis verblüffter Miene. Die Wahrheit hatte zwar nicht viel geholfen, aber nachdem Brunetti einmal diesen Kurs eingeschlagen hatte, blieb er dabei. »Mein Informant kennt den Mann, der die Drohungen vorgebracht hat«, erklärte er, froh, dass Pater offenbar nichts von Navarros Verwandtschaft mit Puccetti wusste. Was ihn noch mehr aufatmen ließ, war die Tatsache, dass sein Vorgesetzter Vianellos Anwesenheit in der Trattoria mit keinem Wort erwähnt hatte. »Ich habe ihn gefragt, ob man diesen Menschen ernst nehmen muss.« »Und? Was hat er gesagt?« »Er wollte die Frage nicht beantworten.« »Haben Sie sonst noch mit jemandem gesprochen?« verlangte Pater zu wissen. Da die Wahrheitsstrategie sich offenbar nicht auszahlte, beschloss Brunetti, auf den erprobten Pfad der lauteren Täuschung zurückzukehren und antwortete mit »Nein«. Patas Informationen stammten von jemandem, der sie in Nannis Trattoria gesehen hatte. Also wusste er vielleicht nichts von Brunettis Treffen mit Bovo und Tassini. »Demnach gibt es keine Bedrohung,« forschte Pata. »Ich würde sagen, nein. Dieser Giovanni de Cal ist zwar jähzornig, aber ich denke, seine Ausfälle beschränken sich aufs Verbale.« »Und was nun?« fragte Pata. »Nun kümmere ich mich wieder um die Probleme mit den Zigeunern«, antwortete Brunetti und tat zerknirscht. »Roma«, korrigierte ihn Pater. »Genau«, bekräftigte Brunetti. Und mit diesem Tribut an Paters politisch korrekten Sprachgebrauch verließ er das Büro seines Vorgesetzten. Kurz nach eins rief Brunetti bei sich zu Hause an, um Paola zu sagen, dass er nicht zum Mittagessen käme. Was sie so gelassen hinnahm, dass es ihn kränkte. Sobald sie jedoch nachschickte, sie sei, weil er vom Büro aus anriefe und sich bis jetzt nicht gemeldet habe, bereits von selbst auf diese traurige Schlussfolgerung gekommen. Da berührte ihre nachträglich eingestandene Enttäuschung ihn seltsam tröstlich, egal wie ironisch Paola sie verbrämte. Als nächstes telefonierte er mit Assunta de Cal, die er auf ihrem Handy erreichte und bat sie um ein Treffen auf Murano. Nein, beteuerte er, wegen der Drohungen ihres Vaters habe sie nichts zu befürchten. Er sehe darin keine ernsthafte Gefahr. Trotzdem würde er sich gern mit ihr unterhalten, falls sich das einrichten ließe. Assunta erkundigte sich, wie lange er brauchen würde. Brunetti bat sie, einen Moment zu warten, trat ans Fenster und sah vor, mit einem anderen Polizisten plaudernd, an der Riva stehen. 
Er ging zum Telefon zurück und erklärte Assunta, er könne in 20 Minuten dort sein. Nachdem sie versprochen hatte, in der Fornace auf ihn zu warten, legte er auf. Doch als der Kommissario fünf Minuten später aus dem Hauptportal der Questura kam, waren weit und breit weder vor noch sein Boot zu sehen. Der Posten am Eingang antwortete auf seine Frage, vor habe den Vicequestore zu einer Sitzung bringen müssen. Worauf Brunetti nichts anderes übrig blieb, als zu Fuß zu den Fundamenta Nuove zu gehen und dort auf die Linie 41 zu warten. Auf diese Weise brauchte er über 40 Minuten bis zur Fornace de Cal. In den Geschäftsräumen fand er Assunta nicht und aus dem Büro, wo laut Türschild ihr Vater residierte, antwortete auch niemand auf sein Klopfen. Also verließ Brunetti diesen Trakt und begab sich über den Hof zu den Werkstätten, in der Hoffnung, Assunta dort anzutreffen. Die metallene Schiebetür zu dem ersten großen Backsteingebäude stand gerade so weit offen, dass eine einzelne Person rein- oder rausschlüpfen konnte. Den eintretenden Brunetti umfing eine Dunkelheit, an die seine Augen sich erst gewöhnen mussten. Dann aber starrte er wie gebannt ans andere Ende der schummrigen Halle. Fühlte er sich doch unversehens in ein Gemälde von Caravaggio versetzt. Vor dem offenen Schlund eines runden Brennofens, verharrten vom spärlichen Tageslicht, das durch die Dachluken hereinsickerte und dem flackernden Feuerschein schemenhaft beleuchtet, sechs Männer in malerischer Pose. Im nächsten Moment regten sie sich und das Bild zerfiel in jenen ausgeklügelten Bewegungsablauf, der Brunetti von Kind auf im Gedächtnis geblieben war. Zwei wuchtige Öfen standen an der rechten Wand, doch der Forno di Lavoro thronte frei inmitten der Halle. Zurzeit waren offenbar bloß zwei Teams im Einsatz. Jedenfalls sah Brunetti nur zwei Maestri, die jeder einen Klumpen geschmolzenes Glas an der Spitze ihrer Kanne kreisen ließen. Einer schien an einer Schale zu arbeiten, denn während er die Stange drehte und wendete, formte sich aus dem zähflüssigen Klumpen mit Hilfe der Zentrifugalkraft allmählich eine Art Suppenteller, der bald flach wie eine Pizza wurde. Im Geiste fühlte Brunetti sich zurückversetzt in die Fornace, in der vor Jahrzehnten sein Vater gearbeitet hatte. Nicht als Meister natürlich, sondern als einfacher Gehilfe. Und während er dem Maestro hier bei der Arbeit zusah, wurde der vor Brunettis Augen zum einstigen Glasmeister des Vaters. Ja, stand alsbald für alle Maestri, die sich seit über tausend Jahren in der Glasbläserkunst übten. Und wirklich hätte er bis auf seine Jeans und die Nikes jeder beliebigen Epoche seit der Entstehung dieses Handwerks angehören können. An sich war Brunetti kein großer Ballettfreund, aber in den rhythmischen Bewegungen dieser Männer offenbarte sich ihm eine Schönheit, wie andere sie an einer gelungenen Choreografie bewundern. Den Glasmacherstab emsig weiterdrehend tänzelte der Maestro hinüber zum Schmelzofen und als er sich mit der linken Seite zum Feuer wandte, sah Brunetti den dicken Handschuh und den wattierten Ärmel, die er zum Schutz gegen die mörderische Hitze trug. Blitzschnell fuhr die Kanna in die Glut, wobei das Werkstück an ihrer Spitze nicht mehr als einen Zentimeter an dem massiven Türrand vorbeischwebte. Brunetti trat näher, 
reckte sich und spähte über den Maestro hinweg in die Flammen, aus denen ihm das Inferno seiner Schulzeit entgegenloderte, jener Höllenschlund, mit dem die barmherzigen Schwestern ihm und der ganzen Klasse gedroht hatten, dass er sie zur Strafe für jedes Vergehen und sei es noch so gering verschlingen würde. Weiß, gelb und rot glühte das Feuer, und mittendrin sah Brunetti die kreisende Schale sich verfärben, wachsen, Gestalt annehmen. Sobald der Maestro sie abermals nur um Harrisbreite an der Tür vorbei aus dem Ofen gezogen hatte, balancierte er damit zu einer Werkbank, griff blind nach einer überdimensionierten Pinzette, presste wiederum ohnehin zu sehen die Spitze einer Greifbacke gegen die Schale und schnitt unter nimmermüden Drehen, Drehen, Drehen eine Rille in die Oberfläche. Ein Scheibchen des zähflüssigen Glases schälte sich vom Werkstück ab und segelte zu Boden. Auf ein für Brunetti unsichtbares Zeichen hin eilte der Servente herbei und trug die Kanna zum Brennofen, während der Maestro unter seinen Stuhl langte, eine Flasche hervorholte und sich einen langen Schluck genehmigte. Kaum hatte er die Flasche abgesetzt, da war der Servente wieder zur Stelle und übergab ihm die Kanna mit der frisch erhitzten Schale. Das Zusammenspiel der beiden war so geschmeidig wie das flüssige Glas, das sie bearbeiteten. Brunetti hörte seinen Namen rufen und als er sich umwandte, stand Assunta in der Tür. Erst jetzt merkte er, dass ihm das Hemd am Leib klebte und sein Gesicht von Schweißperlen bedeckt war. Er hätte nicht zu sagen gewusst, wie lange er schon dort gestanden und sich von der Schönheit dieser Handwerkerszene hatte verzaubern lassen. Als er auf Assunta zuging, spürte Brunetti einen plötzlichen Luftzug über seinen schweißnassen Rücken streichen und ihn fröstelte. »Ich wurde aufgehalten«, sagte er, ohne sich näher zu erklären. »Und auf der Suche nach dir bin ich auf gut Glück hier gelandet.« Sie winkte lächelnd ab. »Schon gut. Ich war unten am Bootsanleger. Heute ist der Tag, an dem die Säuren und der Schlamm abgeholt werden. Da bin ich immer gern dabei, um sicherzustellen, dass richtig abgewogen und berechnet wird.« Seine Verwirrung war Brunetti wohl anzusehen. Zu Zeiten seines Vaters hatte er von derlei nie gehört, denn Assunta erklärte, »Der Gesetzgeber hat klar geregelt, welche Substanzen wir benutzen dürfen und was danach damit zu geschehen hat.« »Das ist auch gut so.« Ihr Lächeln wurde weicher, als sie hinzufügte, »Wenn ich sowas sage, höre ich mich sicher an wie Marco, aber in diesen Dingen hat er völlig recht.« »Was für Säuren?« fragte Brunetti. »Salpeter und Fluorid.« Assunta sah Brunetti an, dass er sich immer noch nicht auskannte, und daher fuhr sie fort. »Wenn wir Glasperlen herstellen, bohren wir für das Loch zum Auffädeln mitten hindurch einen Kupferdraht, der hinterher in Salpetersäure aufgelöst wird. Das Säurebad müssen wir von Zeit zu Zeit auswechseln. Das gleiche gilt für Flusssäure. Die brauchen wir, um die Oberflächen größerer Objekte zu glätten. Mit das gleiche meine ich, dass wir in beiden Fällen für die Entsorgung zahlen müssen.« »Du hast auch noch Schlamm erwähnt?« fragte Brunetti. »Ja, die Rückstände vom Schleifen bei der Feinpolitur«, erklärte sie. »Möchtest du es sehen?« »Mein Vater hat einmal in einer Glasbläserei gearbeitet, aber das ist viele Jahre her.« 
Brunetti sagte es, um nicht völlig ahnungslos zu erscheinen. Seither hat sich vermutlich eine Menge geändert. Weniger, als man glauben möchte. Assunta trat an ihm vorbei und winkte den Männern zu, die sich in ihren eingespielten Hantierungen vor den Öfen nicht stören ließen. »Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Beruf so liebe«, sagte sie nun wieder lebhafter. »Bis jetzt hat noch niemand eine Herstellungsmethode gefunden, die besser wäre als die, welche wir seit Jahrhunderten praktizieren.« Sie neigte sich zu Brunetti hinüber und legte ihm die Hand auf den Arm, um sich seiner vollen Aufmerksamkeit zu vergewissern. »Siehst du, was er da macht?« fragte sie und deutete auf den zweiten Maestro, der gerade vom Schmelzofen kam und sich breitbeinig hinter einen kleinen, am Boden platzierten Holzeimer stellte. Nun blies er aus Leibeskräften ins Mundstück seiner Kanna, bis der Glasklumpen an deren Spitze sich aufblähte. Mit der Anmut eines Tambourmajors schwenkte er die glühende Masse so lange hin und her, bis sie genau über dem Eimer landete, in den er sie mit vorsichtigen Senk- und Drehbewegungen einpasste, worauf er wiederholt so kräftig ins Mundstück blies, dass jedes Mal ein Funkenkranz aus dem Eimer emporstieg. Als der Maestro die Stange wieder herauszog, hatte der unförmige Glasklumpen sich zu einem makellosen Zylinder gewandelt, in dem bereits die flachbödige Vase zu erkennen war, die daraus werden sollte. Rohstoffe, Werkzeuge, Verfahren, alles noch genauso wie vor Hunderten von Jahren, kommentierte Assunta. Brunetti wandte ihr den Blick zu und fand sein Lächeln in ihren Augen gespiegelt. So eine dauerhafte Tradition ist etwas Wunderbares, nicht? Er war nicht ganz sicher, ob er das rechte Wort getroffen hatte, aber sie nickte, hatte ihn also offenbar verstanden. Abgesehen davon, dass wir die Brenner inzwischen mit Gas befeuern, hat sich nichts verändert. »Bis auf diese Bestimmungen, die Marco befürwortet«, forschte Brunetti. Assuntas Gesichtsausdruck wechselte und sie wurde ernst. »Soll das ein Scherz sein?« Er hatte sie gewiss nicht kränken wollen. »Nein, durchaus nicht«, beteuerte er hastig. »Das musst du mir glauben. Ich weiß nicht, an welche Bestimmungen du gerade denkst, aber die Auflagen zum Umweltschutz, für die dein Mann sich ja wohl in erster Linie einsetzt, waren bestimmt dringend nötig, wenn nicht gar überfällig.« »Marco sagt, es ist zu wenig, was man erreicht hat, und es kam zu spät«, versetzte sie mit leiser Stimme. Dies war nicht der geeignete Ort für ein solches Gespräch, und um die Atmosphäre, die sie mit ihren letzten Worten heraufbeschworen hatte, etwas aufzulockern, rückte Brunetti ein Stück weit von ihr ab, näher zu den Handwerkern hin. »Wie viele Leute beschäftigt ihr hier?« fragte er. Anscheinend froh über den Themenwechsel begann Assunta die Belegschaft an den Fingern abzuzählen. »Zwei Piazze?« aus jeweils Meister, Gehilfe und Lehrling, das macht sechs. Dazu kommen drei Mann in der Schleifwerkstatt plus die beiden unten am Anlegeplatz, die für Verpackung und Auslieferung zuständig sind, macht elf. Ach ja, und dann noch Luomo di Notte, also insgesamt zwölf, glaube ich. Er sah zu, wie sie noch einmal mit den Fingern addierte. Ja, zwölf. Und mein Vater und ich. »Euer Uomo di Notte, das ist doch Tassini, nicht wahr?« 
Du hast mit ihm gesprochen? Ja, und er meinte, dein Mann ist nicht in Gefahr, es sei denn, er käme hierher in die Fornatsche. Als Brunetti ihren ängstlichen Blick auffing, fügte er hinzu, aber er kommt doch nie in den Betrieb, oder? Nein, inzwischen nicht mehr, bestätigte Assunta, und es klang enttäuscht. Was Brunetti gut verstehen konnte, er hatte ja mitbekommen, wie sehr sie an ihrem Mann, aber auch an ihrer Arbeit hing. Eine unüberwindliche Kluft zwischen beiden, ganz gleich, ob selbst gewählt oder von außen verfügt, musste für sie schmerzlich sein. »Kam er denn früher?« fragte Brunetti. »Vor unserer Heirat schon, ja. Er ist schließlich Ingenieur. Da interessieren ihn natürlich Vorgänge wie das Mischen der Rohstoffe, die Herstellung und Verarbeitung von Glas, nebst dem ganzen Drum und Dran. Wie um sich der eigenen Begeisterung für die handwerkliche Tradition zu vergewissern, spähte sie zu den Männern hinüber, die sich durch die Unterhaltung der beiden nicht im Geringsten aus ihrem Rhythmus bringen ließen. Der erste Maestro arbeitete bereits an einem neuen Werkstück, das allem Anschein nach eine Vase werden sollte, und auf dessen Rand sein Servente gerade ein tropfenförmiges rotes Glasklümpchen setzte. Die Zange des Maestro verband die Spitze dieses Tropfens mit dem Vasenhals, zog ihn dann wie einen Kaugummi in die Länge bis hinunter zum Bauch des Gefäßes, wo behutsam das andere Ende befestigt wurde. Ein rascher Schnitt, die Konturen geglättet und fertig war der erste Henkel. »Bei denen sieht das so leicht aus«, sagte Brunetti hörbar staunend. »Ist es für Sie wohl auch? Gianni ist schließlich schon sein Leben lang dabei. Manche Stücke könnte er inzwischen wohl im Schlaf modellieren.« »Wird es dir eigentlich auch mal über?«, fragte Brunetti. Sie wandte sich um, versuchte ihm am Gesicht abzulesen, wie ernst die Frage gemeint war. Offenbar kam sie zu dem Schluss, er spaße nicht, denn sie antwortete gewissenhaft. »Der kreative Teil nicht, nein, nie.« aber den Papierkrieg, wenn ich so sagen darf, ja, den habe ich satt, sogar gründlich. All diese nicht enden wollenden Bestimmungen, Finanzrichtlinien und Verordnungen. Welche Bestimmungen meinst du? Brunetti war gespannt, ob sie abermals die Ökogesetze anführen würde, für die ihr Mann sich so stark machte. Diejenigen, die mir vorschreiben, wie viele Kopien von jeder Quittung ich machen und wem ich sie zustellen muss. Und die bezüglich der Formulare, die für jedes Kilo Rohstoffe, das wir beziehen, auszufüllen sind. Sie zuckte mit den Schultern, ganz zu schweigen von dem leidigen Steuerkrempel. Hätte er sie besser gekannt, wäre Brunetti versucht gewesen zu entgegnen, dass es ihr da doch sicher gelänge, einiges zu umgehen. Aber ihre Freundschaft war noch nicht so weit gediehen, als dass sie das Finanzamt offen zum gemeinsamen Feind erklärt hätten, und darum begnügte er sich mit dem Satz, »Ich hoffe, du findest jemanden, der dir den Papierkram abnimmt, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was dir am Herzen liegt.« »Ja«, versetzte sie zerstreut, »das wäre schön.« dann schüttelte sie ab, was immer seine Worte in ihr ausgelöst hatten, und fragte, »Möchtest du auch noch das Übrige sehen?« »Ja«, gestand er lächelnd, »ich bin gespannt, was sich seit meiner Kindheit alles verändert hat.« »Wie alt warst du denn damals bei deinen ersten Ausflügen nach Murano?« 
Es dauerte eine Weile, bis Brunetti im Geiste die Jobs durchgegangen war, an denen sein Vater sich in den letzten Jahren seines Lebens versucht hatte. »Ich muss ungefähr zwölf gewesen sein.« Asunta lachte. »Also genau im richtigen Alter für einen Garçon.« Brunetti stimmte in ihr Gelächter ein. »Genau das wäre damals mein Traum gewesen, und später malte ich mir aus, würde ich Maestro werden und die schönsten Glaskreationen entwerfen.« »Aber«, fragte Assunta, schon zum Ausgang gewandt, obwohl sie ihn nicht sehen konnte, zuckte Brunetti mit den Achseln. »Aber es kam eben anders.« Etwas in seinem Ton ließ sie offenbar aufhorchen, denn sie blieb stehen und drehte sich nach ihm um. »Bereust du es?« Brunetti schüttelte den Kopf. »So denke ich nicht«, sagte er. »Außerdem gefällt mir mein Leben, wie es ist.« Assunta lächelte zurück und meinte, »Wie wohltuend, jemanden das Sagen zu hören.« Damit ging sie ihm voraus über den Hof und trat gleich rechts durchs Tor in die nächste Werkstätte, die Molatura. Drinnen nahm ein niedriger Holztrog, über dem mehrere Hähne montiert waren, eine ganze Längswand ein. Davor standen zwei junge Männer in Gummischürzen, der eine mit einer Karaffe, der andere mit einer Vase, ganz ähnlich der, welche der Maestro nebenan gerade modelliert hatte. Brunetti sah zu, wie sie die rohen Werkstücke an die Schleifscheiben hielten und Rundung für Rundung polierten. Aus den Hähnen floss ein steter Wasserstrahl über Schleifstein und Glas, was, wie Brunetti sich erinnerte, zur Kühlung diente und verhindern sollte, dass in der Hitze ein Werkstück zersprang oder herumfliegende Glaspartikel in die Luft und beim Einatmen in die Lungen der Arbeiter gerieten. Das Wasser spritzte über Schürzen und Stiefel der Männer und sammelte sich in kleinen Lachen am Boden, doch das meiste wurde in den Trog gespült, an dessen Ende es vom Glasstaub grau gefärbt in einem Rohr verschwand. Auf einem Holztisch, gleich beim Eingang, warteten Vasen, Becher, Schalen und Statuen darauf, hier den letzten Schliff zu erhalten. Brunetti sah die Kratzer und Schrammen von Scheren und Pinzetten sowie die scharfen Nahtstellen da, wo verschiedenfarbige Glasstücke zusammengeschmolzen worden waren, alles Mängel, die der Schleifvorgang im Nu beseitigen würde. So laut, dass er das Knirschen der Scheiben und das Wasserrauschen übertönte, rief er Assunta zu, »Nicht so spannend wie drüben bei den Maestri.« Sie nickte. »Aber genauso wichtig.« »Ich weiß.« Brunetti schaute zu den beiden Arbeitern hinüber, sah dann wieder Assunta an und fragte, »Schutzmasken?« Diesmal zuckte sie die Achseln und schwieg, bis sie ihn wieder hinaus auf den Hof geführt hatte. Jeder Glasschleifer bekommt pro Tag eine neue Atemmaske, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Der sagt mir nur leider nicht, wie ich die Männer dazu bringe, die Dinge auch zu tragen. Und ehe Brunetti etwas erwidern konnte, fuhr sie fort, »Ich würde sie zwingen, wenn ich's könnte, aber für sie ist das ein Angriff auf ihre Männlichkeit, darum wehren sie sich so dagegen.« »Die Kollegen meines Vaters haben damals auch nie welche getragen«, sagte Brunetti. Resigniert hob Assunta die Arme in die Höhe und wandte sich dem Vordergebäude zu. Als Brunetti sie eingeholt hatte, fragte er, »Ich habe deinen Vater nicht in seinem Büro gesehen. Ist er denn heute gar nicht hier?« »Er hat einen Arzttermin«, erklärte Assunta. 
aber ich erwarte ihn noch im Laufe des Nachmittags zurück. Hoffentlich nichts Ernstes. Brunetti nahm sich vor, Signorina Elettra auf der Karls Krankenakte anzusetzen. Assunta nickte dankbar für seinen Zuspruch, äußerte sich aber nicht weiter. »Also, dann will ich mal wieder los«, sagte Brunetti. »Danke für die Führung«, hat eine Menge Erinnerungen wachgerufen. »Ich danke dir, dass du dir die Mühe gemacht hast, eigens herzukommen, um mir Bescheid zu sagen.« »Schon gut. Und mach dir keine Sorgen«, erwiderte er. »Es ist kaum anzunehmen, dass dein Vater eine Unbesonnenheit begeht.« »Hoffen wir, dass du recht behältst«, versetzte Assunta und schüttelte ihm die Hand, bevor sie kehrt machte und sich wieder den Werksräumen und ihrer Welt zuwandte. Am nächsten Morgen war es schon nach neun, als Brunetti in die Questura kam. Sein Weg führte ihn als erstes zu Signorina Elettra, denn er hatte vergessen, dass dies der Tag war, an dem sie immer erst nach dem Mittagessen im Büro erschien. Fast hätte er ihr einen Zettel hingelegt, mit der Bitte, Dekals Patientenunterlagen ausfindig zu machen, als ihm gerade noch rechtzeitig einfiel, wie leicht so eine Nachricht Pata oder Scarpa in die Hände fallen konnte. Also schrieb er nur, sie möge ihn anrufen. Oben in seinem Zimmer arbeitete er sich durch die aufgelaufenen Akten, warf einen Blick in die Vorschlagsliste für die anstehenden Beförderungen und machte sich dann an ein pralles Dossier vom Innenministerium, einen Leitfaden zu den neuesten Richtlinien bezüglich Festnahme und Inhaftierung mutmaßlicher Terroristen. Italienisches Recht stand, so schien es, nicht im Einklang mit dem europäischen, das sich wiederum nicht mit der internationalen Gesetzgebung deckte. Brunetti las mit wachsendem Interesse, je deutlicher die Konfusionen und Widersprüche zutage traten. Der Paragraph zum Thema Verhörmethoden war auffallend kurz gefasst, als hätte der zuständige Bearbeiter die Aufgabe so rasch wie möglich hinter sich bringen wollen, ohne selbst in irgendeiner Weise Stellung zu beziehen. Der Kommentar wiederholte etwas, das Brunetti schon anderswo gelesen hatte und wonach ausländische Obrigkeiten, die natürlich ungenannt blieben, Foltermethoden während des Verhörs, bis hin zum Grad ernsthafter Misshandlung für vertretbar hielten. Brunettis Gedanken schweiften ab und er versenkte sich in eine grüblerische Betrachtung seiner Schranktüren. »Diabetes oder Knochenkrebs?« fragte er sie, doch die Türen gaben keine Antwort. Er las die Akte zu Ende, klappte den Ordner zu und schob ihn beiseite. In seinen Anfangsjahren bei der Polizei war noch darüber gestritten worden, ob Gewaltanwendung bei Verhören rechtens oder unrecht sei, und er hatte sämtliche Argumente beider Seiten gehört. Heute feilschte man kaltblütig darum, wie weit die Misshandlungen gehen dürften. Archimedes fiel ihm ein, hatte der nicht auf seine Erkenntnisse über die Hebelwirkung anspielend gesagt, »Gebt mir einen Punkt, auf dem ich stehen kann, und ich werde die Welt aus den Angeln heben.« Durch Erfahrung und anhand seiner Geschichtsstudien war Brunetti zu der Überzeugung gelangt, dass man mit gebührendem Druck fast jeden Menschen dazu bringen konnte, so gut wie alles zu gestehen. Folglich fand er, die entscheidende Frage zum Thema Verhörmethoden sei nicht, wie sehr man dem Deliquenten zusetzen müsse, um ihn geständig zu machen, sondern wie weit der Fragesteller zu gehen bereit war, um das unumgängliche Geständnis zu erlangen.
Diese düsteren Gedanken begleiteten ihn noch eine ganze Weile. Um davon loszukommen, verließ er endlich sein Büro und begab sich auf die Suche nach Vianello. Auf der Treppe kam ihm Tenente Scarpa entgegen. Statt einer Begrüßung nickten beide nur stumm, doch plötzlich konnte Brunetti nicht mehr weiter, weil Scarpa ihm mit einem raschen Ausfallschritt nach links den Weg versperrte. »Ja, Tenente?« »Diese Ungarin«, begann Scarpa ohne jede Einleitung, »diese Maridox, geht die auf ihr Konto?« »Verzeihung, aber worum handelt es sich, Tenente?« Scarpa schwenkte einen Aktenordner, als könne dessen Anblick Brunetti auf die Sprünge helfen. »Ist das Ihr Fall?« fragte er noch einmal mit ausdrucksloser Stimme. »Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon Sie sprechen,« antwortete Brunetti. Wie ein Auktionator bei der Versteigerung hielt Scarpa die Akte in die Höhe und fragte, »Sie wissen also nicht, wovon ich rede. Kennen womöglich gar keine Maridox?« »Sie sagen es.« Ganz so wie zuvor Assunta in ihrer Verzweiflung über männliche Borniertheit hob jetzt Scarpa beide Hände in die Höhe, bevor er nach rechts auswich und ohne ein weiteres Wort seinen Weg fortsetzte. Als Brunetti in den Bereitschaftsraum kam, traf er dort statt Vianello nur Puschetti an, der an seinem Schreibtisch über eine Akte brütete, die aufs Haar dem Dossier glich, das Brunetti eben erst zu Ende gelesen hatte. Der junge Beamte war so in seine Lektüre vertieft, dass er Brunetti gar nicht kommen hörte. »Puccetti«, sprach Brunetti ihn an, als er schon vor dem Schreibtisch stand, »haben Sie Vianello gesehen?« So wie er seinen Namen hörte, blickte Puccetti auf, aber es dauerte noch ein paar Sekunden, bis er sich von seinem Text losgerissen hatte, den Stuhl zurückstieß und aufsprang. »Entschuldigen Sie, Kommissario, was haben Sie gesagt?« das Bündel Aktenseiten in seiner Rechten hinderte ihn am Salutieren. Zum Ausgleich nahm er besonders stramm Haltung an. »Vianello«, wiederholte Brunetti lächelnd, »ich suche ihn.« Er las Puccetti an den Augen ab, welche Anstrengung es ihn kostete, sich darauf zu besinnen, wer Vianello war. »Vorhin ist er noch hier gewesen.« Verblüfft schüttelte der junge Beamte den Kopf. Er hatte offenbar immer noch Mühe, sich zurechtzufinden. Aber inzwischen muss er wohl weggegangen sein. Brunetti ließ fast eine volle Minute verstreichen, während er dabei zusah, wie Puccetti allmählich aus jener Welt auftauchte, in der verschärfte Verhörmethoden mit kühler Objektivität diskutiert wurden, falls dies denn wirklich das Thema war, das den jungen Mann so in Bann geschlagen hatte. Als er sicher sein konnte, dass Puccetti wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen war, sagte Brunetti, »Tenente Scarpa hat mich eben nach einer Akte gefragt, eine Ungarin namens Maridox betreffend. Haben Sie eine Ahnung, worum es da geht?« Puccettis Miene hellte sich auf. Er war offenbar im Bilde. »Der Tenente war heute früh schon bei uns, Kommissario.« und hat sich nach dieser Frau erkundigt. Er wollte wissen, ob von uns jemand mit ihrem Fall betraut sei. Und? Und keiner wusste was. Da ihm bekannt war, wie die uniformierte Truppe zu Scarpa stand, fragte Brunetti, wusste niemand was oder hat sich nur keiner gemeldet? »Nein, nein, Kommissario, wir haben darüber gesprochen, als der Tenente weg war, und keiner konnte sich erklären, worum es ging.« 
Und ist Vianello jetzt in dieser Sache unterwegs? Das glaube ich nicht. Er hatte ja auch keine Ahnung. Ich schätze, er ist nur einen Kaffee trinken gegangen. Brunetti bedankte sich und bedeutete Puccetti, er könne mit seiner Lektüre fortfahren. Doch der hörte ihn schon nicht mehr. An der Bar beim Ponte dei Greci stand Vianello an der Theke vor sich ein Glas Wein und blätterte in einer Tageszeitung. »Was wollte denn Scarpa von euch?« fragte Brunetti, nachdem er sich einen Kaffee bestellt hatte. Vianello faltete die Zeitung zusammen und legte sie zur Seite. »Keine Ahnung«, antwortete er. »Aber worum es auch gehen mag, oder wer immer diese Frau ist, mir schwand nichts Gutes. Ich habe Scarpa noch nie so wütend gesehen.« »Und du hast keinen Anhaltspunkt?« fragte Brunetti noch einmal und dankte dem Barmann, der ihm seinen Kaffee servierte, mit einem Nicken. »Nicht den geringsten«, beteuerte Vianello. Brunetti rührte Zucker in seine Tasse und trank sie in zwei Schlucken aus. »Hast du diese neuen Verordnungen vom Innenministerium gelesen?« erkundigte er sich. »Um die kümmere ich mich nicht mehr.« Vianello nippte an seinem Wein. »Früher habe ich sie noch mit Interesse verfolgt, aber inzwischen lassen sie mich kalt.« »Wieso das?« »Weil eigentlich nie was Brauchbares drinsteht. Bloß Worte, leere Worte, die groß aufgebauscht werden, um darüber hinwegzutäuschen, dass die da oben im Grunde gar nichts erreichen wollen.« »Inwiefern?« fragte Brunetti. »Na, hat man dich vielleicht schon mal zu einem dieser Chinesen geschickt, um rauszukriegen, woher das Geld stammt, mit dem er sein Lokal gekauft hat? Oder musstest du irgendwann die Arbeitserlaubnis der Angestellten in diesen Lokalen überprüfen? Bist du je angewiesen worden, eine Fabrik zu schließen, die dabei erwischt wurde, wie sie ihre Abfälle in einem Staatsforst entsorgt hat?« Was Brunetti beeindruckte, war nicht der Inhalt dieser Fragen. Fragen die in der Questura herumschwirrten wie Fusseln in einer T-Shirt-Fabrik, sondern der nüchtern kühle Ton, in dem Vianello sie stellte. »Klingt nicht so, als ob dich das sehr berühren würde«, bemerkte Brunetti. »Meinst du diese Frau, nach der Scarpa fahndet?«, fragte Vianello. »Nein, juckt mich nicht.« Eine ganz schön stattliche Liste von Dingen, die Vianello an diesem Morgen kalt ließen. »Also dann, bis nach der Mittagspause«, sagte Brunetti und machte sich auf den Heimweg. Auf dem Küchentisch fand er einen Zettel von Paola. Sie müsse sich mit einem ihrer Doktoranden treffen, aber es stünde eine Lasagne im Ofen. Die Kinder kämen nicht zum Essen und der Salat sei im Kühlschrank, er brauche nur noch Essig und Öl zuzugeben. Brunetti fing schon an, sich zu bemitleiden. Wozu tigerte man durch die halbe Stadt, wenn die Familie ausgeflogen war und es nur aufgewärmte Pasta gab, noch dazu wahrscheinlich aus irgend so einem Fertigteich samt diesem widerlichen orange-roten Käse? Da fiel sein Blick auf Paolas letzten Satz. »Hör auf zu schmollen, die Lasagne ist nach dem Rezept deiner Mutter, das du so gern magst.« wenn er schon auf Gesellschaft verzichten musste, beschloss Brunetti, sich mit tauglicher Lektüre zu entschädigen. Eine Zeitschrift wäre gut, doch den Espresso von dieser Woche hatte er schon durch. Tageszeitungen nahmen auf dem Tisch zu viel Platz weg. Ein Taschenbuch ließ sich nur gewaltsam offen halten, um den Preis, dass es dabei aus dem Leim ging und irgendwann die Seiten rausfielen. 
Kunstbücher waren zu schade, um sie mit Ölflecken zu verschandeln. Am Ende griff Brunetti auf seine Nachttischlektüre zurück, Gibbon, den er wegen seines ausgefeilten rhetorischen Stils in italienischer Übersetzung lesen musste. Er nahm die Lasagne aus dem Ofen und lud sich eine Portion auf den Teller, dazu noch einen Pinot Grigio, und dann schlug er seinen Gibbon an der markierten Stelle auf, lehnte den Band gegen die beiden Bücher, die Paola auf dem Tisch liegen gelassen hatte, und beschwerte ihn rechts mit einem Schneidbrettchen, links mit einem Servierlöffel, damit die Seiten nicht von alleine umblättern konnten. Zufrieden mit dem Arrangement setzte er sich auf seinen Platz und begann zu essen. Alsbald fand Brunetti sich am Hofe des Kaisers Elagabal wieder, eines seiner bevorzugten menschlichen Ungeheuer. Ach, diese Ausschweifungen, die Brutalität, der hemmungslose sittliche Verfall allenthalben. Die Lasagne war mit Schinken und feingeschnittenen Artischockenherzen gefüllt und die Pastaschichten dazwischen schmeckten wie hausgemacht. Von den Artischocken hätte Brunetti gern mehr gehabt. Da saß er nun zu Tisch mit enthaupteten Senatoren, falschen Ratgebern und Barbaren, die nur ein Ziel kannten, die Zerstörung des römischen Imperiums. Er nahm einen Schluck Wein und aß noch einen Happen Lasagne. Der Kaiser erschien, prächtig, herausgeputzt und strahlend wie die leibhaftige Sonne. Alle priesen ihn, seinen Ruhm, seine Huld. Der Hofstaat glänzte in übermäßigem Prunk, eine Gesellschaft, in der nach Gibbons Worten eine dekadente Verschwendungssucht den Mangel an Eleganz und Geschmack ausgleichen musste. Brunetti legte die Gabel hin, um beides gebührend auszukosten. Gibbon und die Lasagne. Als er zum Salat überging, den er mit Essig, Öl und einer Prise Salz angemacht hatte und dann gleich aus der Schüssel aß, starb Elagabal unter den Schwerthieben seiner Leibwachen. Kaffee und Nachspeise nahm Brunetti bei Ballerin auf dem Weg zurück zur Questura, die er zugleich mit Signorina Elettra erreichte. Nach der Begrüßung sagte Brunetti, »Ich möchte Sie bitten, Signorina, in einer bestimmten Angelegenheit für mich zu recherchieren.« »Gern«, antwortete sie bereitwillig, »wenn ich kann.« »Es handelt sich um Dekals Patientenunterlagen«, erklärte Brunetti. »Von seiner Tochter weiß ich, dass er gestern Nachmittag einen Arzttermin hatte. Und da sein Gesundheitszustand von mehreren Seiten kommentiert wurde, wüsste ich gern, ob, nun ja, ob Grund zur Sorge besteht.« »Das dürfte nicht schwierig sein, Kommissario.« Elettra war auf dem zweiten Treppenabsatz stehen geblieben. »Sonst noch was?« »Wenn jemand es herausfinden konnte, dann sie.« »Ja, eins noch. Tenente Scarpa erkundigt sich überall nach einer Ausländerin. Hat er sie auch darauf angesprochen?« Signorina Elettra machte ein verdutztes Gesicht. »Nein, mit keinem Wort. Wer ist denn diese bedauernswerte Person?« »Eine Ungarin«, versetzte Brunetti. »Sie heißt Maridox.« »Was?« rief Elettra scharf. »Wie war der Name?« »Maridox«, wiederholte Brunetti verwundert. »Scarpa wollte mir unterstellen, dass ich mit ihr zu tun hätte, und vorher hat er schon die Kollegen im Bereitschaftsraum nach ihr ausgefragt.« »Hat er gesagt, um was es geht?« forschte Elettra, wieder einigermaßen gefasst. »Nein, nicht, dass ich wüsste. Als ich ihm in die Arme lief, hatte er eine Akte dabei. 
Während er das sagte, erinnerte Brunetti sich plötzlich ganz deutlich, sah aus wie einer von unseren Ordnern. Er hatte gehofft, Elettra würde etwaige Informationen freiwillig beisteuern, doch da sie schwieg, hakte er nach. »Kennen Sie diese Frau?« Nach einer Pause, die er nur als grüblerisch bezeichnen konnte, bejahte sie schließlich und sagte, den Blick ins Weite gerichtet, als wäre der Grund für Scarpas Neugier, an der gegenüberliegenden Wand abzulesen, »Mari ist die Putzfrau meines Vaters.« »Die, von der Sie dem Vicequestore erzählt haben?« »Ja.« »Haben Sie ihm Ihren Namen genannt?« »Ja, und die Aktennummer.« »Glauben Sie, er könnte Ihre Daten an Scarpa weitergeleitet haben, damit er den Fall recherchiert?« »Wäre möglich.« antwortete Elettra. »Allerdings habe ich dem Vicequestore die Angaben auf den Schreibtisch gelegt, wo jeder sie hätte einsehen können. Aber warum sollte Scarpa sich nach der Frau erkundigen, wenn Pater ihn nicht dazu beauftragt hätte?« »Keine Ahnung.« Mit einem tapferen Lächeln versuchte sie, das Unbehagen darüber zu verscheuchen, dass Scarpa bei irgendetwas, das sie betraf, und sei es noch so geringfügig, seine Finger im Spiel hatte.« »Ich werde den Vicequestore fragen, ob er noch weitere Informationen über Mari braucht.« »Ich bin sicher, um nichts anderes geht es«, sagte Brunetti, der sich dessen ganz und gar nicht sicher war. »Danke. Nett, dass Sie das sagen«, antwortete Elettra. »Ich kümmere mich dann mal um die Patientenunterlagen, ja?« »Wenn Sie so gut sein wollen«, versetzte Brunetti und begab sich nach oben. In seinem Kopf wirbelten Scarpa, Elagabal und die geheimnisvolle Marie Dox bunt durcheinander. Den meisten Menschen gelten nächtliche Telefonanrufe als böses um. Sie fürchten die Nachricht eines Unglücks, Verbrechens oder Todesfalls und die Gewissheit, dass die eigene Familie friedlich schlafend in ihren Betten liegt, mindert diese Ängste nicht im Geringsten, sondern verlagert sie lediglich nach außen. Und so erschrak auch Brunetti gewaltig, als am folgenden Morgen kurz nach fünf bei ihm das Telefon klingelte. »Kommissario Brunetti?« erkundigte sich eine Stimme, die er auf Anhieb erkannte. Zu jeder anderen Tageszeit hätte er Alvise gefragt, welcher männliche Teilnehmer sich denn wohl unter seinem Privatanschluss melden solle, aber diesmal war es für Sarkasmus noch zu früh. Wobei es für Alvise immer zu früh war, wenn etwas über das Plattprosaische hinausging. »Ja, was gibt's denn?« »Wir hatten gerade einen Anruf von Murano.« Alvise brach ab, als hielte er diese Information schon für ausreichend. »In welcher Angelegenheit, Alvise?« »Er hat einen Toten gefunden, Kommissario.« »Wer?« er hat nicht gesagt, wie er heißt, Kommissario, nur, dass er von Murano aus anruft. Hat er den Namen des Toten genannt? Allmählich wich Brunettis Müdigkeit, oder vielmehr er verscheuchte sie, um sich für die Geduldsprobe zu wappnen, vor die einen jeder Kontakt mit Alvise stellte. Nein, Kommissario. Hat der Anrufer gesagt, wo er ist? An seinem Arbeitsplatz, Kommissario. »Und wo arbeitet er, Alvise?« »In einer Fornace, Kommissario.« »Welche?« »Ich glaube, er sagte Dekal, aber ich hatte keinen Stift zur Hand. Auf jeden Fall ist es eine Glasbläserei auf Sacca Serenella.« 
Brunetti schlug die Decken zurück und setzte sich auf. Dann stieg er aus dem Bett und sah zu Paola hinüber, die ihn mit nur einem offenen Auge anblinzelte. »Ich bin in zwanzig Minuten am Ende der Kalle«, sagte Brunetti in den Hörer, »schicken Sie mir ein Boot.« Bevor Alvise erklären konnte, warum das um die Zeit schwierig werden würde, schnitt Brunetti ihm das Wort ab. »Wenn wir keins in Bereitschaft haben, wenden Sie sich an die Karabinieri und falls da auch nichts läuft, rufen Sie mir ein Taxi.« damit legte er auf. »Ein Toter?« fragte Paola. »Auf Murano.« Brunetti trat ans Fenster und prüfte mit einem Blick in den nachtdunklen Himmel die Aussichten für den neuen Tag. Als er sich Paola zuwandte und sah, dass sie die Augen geschlossen hatte, glaubte er schon, sie sei noch einmal eingeschlafen. Doch bevor seine Enttäuschung spürbar wurde, schlug sie die Augen wieder auf und sagte, »Gott, was für einen schrecklichen Beruf du doch hast, Guido!« Ohne auf ihre Bemerkung einzugehen, verschwand Brunetti im Bad. Als er, rasiert und geduscht, wieder herauskam, war das Bett leer. Dafür stieg ihm frischer Kaffeeduft in die Nase. Beim Ankleiden wählte er bewusst festes Schuhwerk für den Fall, dass er sich länger in der Schmelzwerkstatt würde aufhalten müssen. Dann ging er in die Küche, wo Paola vor einem Tässchen schwarzen Kaffees saß. Ihm hatte sie einen großen Milchkaffee hingestellt. »Zucker ist schon drin«, sagte sie, als er nach der Dose griff. Prüfend betrachtete er die Frau, mit der er seit über zwanzig Jahren verheiratet war. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr, aber er kam nicht dahinter, was es war. Sie spürte seinen Blick auf sich ruhen und lächelte ihn fragend an. »Was hast du denn?« da sie wusste, dass es einen Toten gegeben hatte, hätte sich die Frage eigentlich erübrigt, und Brunetti war auch viel zu sehr damit beschäftigt, herauszufinden, was an ihr anders war als sonst. Endlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. »Du liest ja gar nicht!« Und wirklich hatte sie weder Buch noch Zeitung vor sich, sondern saß einfach nur da, nippte an ihrer Tasse und, ja, sie schien auf ihn zu warten. »Wenn du weg bist, mache ich mir noch einen Kaffee, gehe zurück ins Bett und lese, bis die Kinder auf sind«, sagte sie. Brunettis Welt war wieder in Ordnung. Er trank seinen Kaffee aus und küsste Paola zum Abschied. »Wann er nach Hause käme, sei noch nicht abzusehen«, meinte er, versprach aber anzurufen, sobald er mehr wisse. In der Kalle, die zum Kanal hinunterführte, war es so still, dass das Boot noch nicht eingetroffen sein konnte. Wäre die Order an jemand anderen als Alvise ergangen, dann hätte Brunetti nur eine kleine Verspätung vermutet. So aber rechnete er damit, womöglich selbst ein Wassertaxi organisieren zu müssen. Unter diesen Gedanken erreichte er das Ufer und wandte sich nach rechts und sah, was er bisher nur auf Fotografien vom Beginn des vergangenen Jahrhunderts gesehen hatte. Einen spiegelglatten Kanal Grande. Nicht die kleinste Welle kräuselte die Wasseroberfläche. Es waren keine Boote unterwegs, kein Wind regte sich, ja nicht einmal eine Möwe paddelte in den Fluten. Brunetti stand wie angewurzelt und bestaunte eine Szenerie, die der Zeit seiner Vorfahren angehörte. Das gleiche Licht, die gleichen Fassaden, der gleiche Blumenschmuck vor den Fenstern, die gleiche beredte Stille. Und das alles, soweit er die Spiegelungen ausmachen konnte, noch dazu in doppelter Ausführung.
Doch dann hörte er das Tuckern eines Bordmotors und gleich darauf umrundete das Polizeiboot die Biegung vor der Universität und hielt auf ihn zu. Im Näherkommen zerstörte es die Stille vor sich und hinterließ in seinem Kielwasser jene Vielzahl kleiner Wellen, die noch Minuten später gegen die Stufen der Palazzi zu beiden Seiten des Kanals schwappen würden. Brunetti erkannte Foa an Deck und hob grüßend die Hand. Der Bootsführer steuerte auf den Landungssteg zu, legte den Rückwärtsgang ein und manövrierte die Barkasse so geschickt, dass der Rumpf sich mit einer Berührung sanft wie ein Kuss an den Anleger schmiegte. Bonetti ging an Bord, wünschte Foa einen guten Morgen und nannte ihm das Fahrtziel. Die Glasbläserei de Cal auf Sacca Serenella. Wie die meisten seiner Zunft verfügte auch Paolo Foa über die Tugend des Schweigens und nickte nur zum Zeichen, dass er Brunettis Order verstanden habe. Offenbar verspürte er kein Bedürfnis, die Fahrtzeit mit Worten zu überbrücken. Dennoch war, sobald sie sich dem Rialto näherten und mit ihm den breiten Lastkähnen, die den Markt belieferten, die frühmorgendliche Stille nur noch Erinnerung. Gleich hinter dem Palazzo, in dem eine entfernte Ahnfrau Paolas gelebt hatte, bis sie wegen Hochverrats geköpft wurde, bog vor in den Rio dei Santi Apostoli ein und dann schossen sie hinaus in die Lagune, wo Brunetti in dunstiger Ferne als erstes die Mauern des Friedhofs erspähte, hinter dem eine Wolkenbank hochstieg und auf die Stadt zusegelte. Entschlossen wechselte der Kommissario die Blickrichtung und wandte sich gen Murano. Frühlingswarme Lüfte wehten ihm entgegen, während das Boot die Insel umrundete und nach rechts in den Kanale Serenella einschwenkte. Seiner Uhr nach war es noch nicht ganz sechs. Vor legte wieder eine butterweiche Landung hin und Brunetti betrat den Bootssteg der öffentlichen Verkehrsbetriebe Agitivu. »Sie können gleich wieder umkehren«, sagte er zuvor, »und schönen Dank auch.« »Wäre es Ihnen recht, wenn ich irgendwo einen Kaffee trinke und danach auf Sie warte, Kommissario?« fragte Foa. Er bot keine Erklärung dafür an, warum es ihn nicht zurück zur Questura zog, aber Brunetti hatte nicht den Eindruck, dass er sich vor der Arbeit drücken wollte. »Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag«, entgegnete Brunetti. »Rufen Sie Vianello an und dann holen Sie ihn zu Hause ab und bringen ihn her.« er selbst war anfangs so schlaftrunken gewesen, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte, und dann hatte er vor lauter Ärger über den schwerfälligen Alvise vergessen, Vianello zu verständigen. Aber er hätte den Inspektor doch lieber dabei gehabt. Vor dankte lächelnd und tippte sich an die Mütze. Mit ein paar flinken Handgriffen wendete er in scharfem Bogen und jagte auch schon nach wenigen Längen den Motor hoch, so dass der Bug steil aus dem Wasser ragte, während Vor Kurs auf die Stadt nahm.